0: Bon lundi tout le monde, dernier jour de novembre, bienvenue à Ongeance, j'espère que vous êtes en forme pour cette toute nouvelle édition, édition spéciale, on va parler aujourd'hui pas mal de courses automobiles. Et comme à l'habitude, bien, vous voyez qu'on porte euh, notre masque. Euh, évidemment, c'est notre façon à nous de vous rappeler l'importance de porter le masque et euh, évidemment de, de respecter les règles sanitaires, distanciation sociale, lavage de mains. C'est très important. On respecte les choix de tout le monde. Mais nous, de notre côté, on euh, tient à le faire comme ça à chaque ouverture d'émission. Dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de jeu, Et j'avais trouvé un mot pour euh, le qualifier, mais là, dès qu'il est arrivé en onde, euh, j'ai immédiatement changé. Donc euh, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à mon ami Martin klingott (rire) Lemay. Salut Martin! (rire) C'est pas mal mieux ça. Ça va bien toi? (rire) ben, Ça va bien, mais là j'avais pas le choix. Écoute, te trimer la barbe, te raser les cheveux. Un beau petit copra!
1: Oui, euh, beau petit garçon propre, ma mère va être contente. Mais hey Yann, parlons tout de suite du timing <rire> des choses. Euh, écoute, euh, la semaine passée, ah ouais. euh, il y a deux semaines, je pense, je t'appelle puis je t'ai dit, Yann, faut pousser plus loin, faut aller plus loin, euh, allons dans d'autres sports. Euh, puis là, il y a eu cette qualification-là de, de Lance Row qui qualifie premier, puis je te dis Organise un show F1, appelle Pat Carpentier, euh, on, va mettre, on va parler de F1, il est-tu bon ce show, il tu pas bon, euh, je trouve que l'ajout de Carpentier à, à Bertrand et, et Pierre fait un maudit job, je dis il y a quelque chose à jaser là, on essaye ça, tu fais le booking, ça marche avec Pat, puis hier il y a cet accident catastrophique. Euh, écoute, j'étais en onde, live, à, à la radio quand c'était arrivé pour faire le, 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 le breaking news, si tu veux. C'était tout simplement hallucinant d'avoir assisté à quelqu'un qui a réussi à se sortir d'une situation qui aurait dû lui coûter la vie. Euh, bref, le timing est épouvantable pour avoir un show comme on aura aujourd'hui. On va avoir Pat Carpentier, on ouais. va avoir également le jeune, le jeune Le sort qui va être avec nous autres pour venir nous jaser de NASCAR, de lui sa carrière et également, bien sûr, on va avoir son opinion, lui qui est pilote actif. Donc, on a un pilote, un, un vieux pilote puis un jeune pilote.
0: Ah, c'est ça. ben écoute, t'as raison, le timing des fois. Tu sais, j'ai tout le temps d'envie, là, euh, tu sais, ça prend un peu de chance des fois, mais souvent, euh, on fait notre chance puis c'est un peu ça qu'on a fait la semaine dernière à, en décidant d'y aller d'une émission euh, comme ça consacrée à la course automobile en se disant, bon, on va mettre ça lundi, c'est au lendemain de la course... Euh, euh, qui, a, qui a eu lieu hier à Barennes. Euh, donc, on a dit, on, on va faire une belle suite, ça va être le fun. Puis là, ben, le hasard a fait que euh, cet événement tragique hier, euh, qui aurait pu être beaucoup plus tragique, là, euh, heureusement, euh, dans le cas de Romain Grosjean, il s'en est sorti, ben là, euh, on va pas en discuter ce midi. Mais ce qui va être le fun aussi, c'est que les gens peuvent commenter. Vous avez des commentaires, des questions euh, pour Patrick Carpentier, pour Raphaël Lessard, il ne faut pas vous gêner. Euh, vous nous écrivez sur euh, le rds.ca, sur Facebook Live, peu importe la plateforme Vous nous envoyez vos questions, vos commentaires On va en parler hey Martin, on a le temps parce qu'on tente d'établir la communication avec Patrick Mais moi je te raconte, tu disais qu'hier matin euh, Tu étais à la radio quand tout ça est arrivé moi, je suis ça, la F1. J'ai, j'ai toujours aimé ça. C'est sûr que des années que euh, entre, admettons, Jacques Villeneuve et Lance Stroll, des fois j'avais un peu moins d'intérêt. Mais quand on a un pilote québécois ou Canadien qui est là, puis là, il y a Nicolas Latifi également, euh, ben ça, ça rallume un petit peu l'intérêt. Puis moi, ben, le dimanche matin, c'est comme euh, sacré. Le samedi matin, dimanche matin, la calife et la course. J'aime ça. Je m'installe avec un café. Tranquille, je regarde ça. Puis là hier matin, écoute, je m'installe. Puis là, c'est un grand prix de soir, c'est différent. On a hâte de voir comment Stroll va réagir. Et là, au départ, quand c'est arrivé, je te le jure, le cœur m'a arrêté. Puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont ressenti ça au même moment. Tu sais, c'est arrivé vite. Puis là, tu es à la boule de feu. Puis là, tu t'as pas d'image, t'as rien parce que euh, évidemment, la, 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 la diffusion internationale. Ils ne savent pas ce qui, ce, qui, ce qui arrive avec le pilote à ce moment-là. Puis là, tu comme une minute d'angoisse. Euh, puis là, tu les gars, tu sais, tu Pierre, Bertrand puis Patrick qui, qui ont beau essayer de donner des explications, on ne savait même pas c'était quel pilote. Écoute, ça donne froid dans le dos. Puis après ça, a fait pour le heureusement, il s'en sort indemne
1: cest comment on a fait pour savoir le pilote? Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je suis live en onde, puis là, j'annonce qu'il y a une boule de feu, ouais. un accident d'une violence incroyable. Et là, je suis sûr que Pat, on va l'avoir dans quelques instants, a fait la même affaire que nous autres. Tu te mets à regarder la grille et tu cherches un par un, puis tu y vas par élimination. Tu cool, ouais, okay, les, ouais. les deux roses sont là, les deux blancs sont là, les deux oranges sont là, les deux... Et là, on se met à, à, à chercher... On va aller le rejoindre tout de suite euh, par Carpentier. puis c'est un gars avec qui j'ai fait des entrevues dans le passé à la radio, je suis tellement content de le retrouver. Pat, comment ça va hey ça va bien vous. Salut
0: Pat. gars, ça va Ben oui, ben, ben oui, ça va bien.
1: Ça va. Ben. <rire> ça ça va. Écoute, tu étais en honte aussi comme moi. Moi j'étais à la radio, toi tu à la télé quand ça fessait là, c'est sûr que le fil international ne veut pas nous montrer la mort en direct ne sachant pas ce qui s'est passé. Vous devez faire la même affaire que nous autres. Vous, vous mettez à compter les chars à coups de deux, deux roses, deux oranges, deux bleus, puis vous essayez de trouver c'est qui.
2: Oui, puis écoute, tu l'as bien décrit quand tu dis, tu regardes qui descend dans le chrono, parce que c'est tout une façon de voir euh, qui... Tu vois la voiture descendre dans les chronométrages, fait que tu sais euh, assez rapidement euh, euh, qui est impliqué dans l'accident. Puis là, on voyait Grosjean, justement, descendre vers l'arrière du peloton, malgré qu'il était déjà 4-5 positions euh, avant le fond de grille, mais... Écoute, avant d'avoir les images, euh, comme tu le mentionnais aussi, là, la FIA ne euh, veut, veut pas protège les images au cas de décès, euh, à savoir ce qui s'est passé, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, puis par la suite, euh, on a décidé de montrer les images. Mais écoute, on a eu un 2-3 minutes. Je euh, vais euh, ah oui. t'avouer, Pierre a été excellent pour l'avoir. Tu sur sa description, il l'a vu tout de suite, tout de suite à l'arrière du peloton. Là. Euh, fait que non, non, c'était... On était sous le choc un petit peu, euh, toujours des émotions, hein?
0: Pat, euh, je, je te pose la question avant d'aller dans, dans le détail et tout ça. Euh, l'an passé, puis on, on a fait plusieurs tournages ensemble en jeu 2.0. Tu m'en as fait vivre des émotions à bord d'une voiture. Là, les gens qui ont peut-être vu ça sur des circuits NASCAR. Euh, puis tu m'as, tu m'as raconté. Tu sais, quand il y a eu des accidents, quand il y a eu... Euh, je me souviens pas, c'était quel pilote, là, mais euh, tu m'avais raconté que y en a un, je pense c'était à Chicago, il était passé par-dessus euh, les barrières de sécurité, puis ça t'avait fait réfléchir. Ouais, merci, là, ça. Euh, tu, t'étais, tu, tu t'étais posé des questions. Euh, évidemment, l'accident de Greg Bourne aussi, ça t'a affecté. C'était ton coéquipier. Hier, comment tu t'es senti quand c'est arrivé ça? Parce que toi, tu l'as vécu, tu as été sur une piste, tu l'as fait pendant plusieurs années, puis quand ça arrive comme ça en direct à la télé, tu sais, moi, je racontais que j'étais dans mon salon, je l'écoutais en direct, puis j'ai eu froid dans le dos. Toi, comment tu as vécu ce moment-là hier?
2: Oui, c'est ça, exactement. Écoute, ça ramène tout le temps euh, toutes sortes d'émotions. T'sais, tant que tu sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé. puis Écoute, ça me rappelle euh, mes parents. J'en parlais euh, avec eux quand Greg avait eu son, son accident puis était décédé. Euh, il était allé à une pause commerciale tout de suite, tout de suite. Il savait que c'était une voiture bleue et blanche. Mais il savait pas oh. lequel des deux était impliqué dans l'accident, puis il savait que celui qui était impliqué dans l'accident, c'était très, très grave. C'est un accident similaire à ce que Romain Grosjean a vécu, sauf qu'au lieu de frapper la voiture comme ça, je te dirais qu'il a frappé la voiture comme ça, la tête directement sur la bordure de béton. Là, tu sais. fait que Ça a été fatal, mais écoute... Ça ramène tout le temps que ça se passe, que tu n'es pas certain, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Même après avoir su que euh, Romain Grosjean était correct, était en bonne euh, bonne position, tu as toutes ces émotions-là qui, qui reviennent. Euh, pareil, l'affaire de Greg, euh, tu revies tout le temps un peu euh, euh, ces choses-là. Puis écoute, comme coureur automobile, euh, la chose que tu as le plus peur, il y a deux choses que tu as peur, c'est de frapper un rail, où ta tête va être impliquée, puis merci au Halo, le nouveau développement au niveau de la sécurité, puis le feu. Le feu, ouais. écoute, pour un corps automobile, c'est la pire chose euh, parce que tu sais jamais si tu vas être capable de sortir de la voiture d'un, tu sais pas si tu vas être conscient parce que ça frappe assez fort normalement euh, pour que ça prenne feu, puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas euh, vu une chose de la sorte, là, tu sais, ça veut dire que ça se peut que tu sois inconscient. Non, il a été, euh, je vais te dire, il a été béni des dieux, euh, il a une deuxième vie, puis il a été très chanceux. Il y a tellement d'affaires à jaser,
1: Pat, avec ce qui est arrivé hier, avec les histoires que tu viens de raconter. On aurait besoin d'un show de deux heures. Puis En plus, on veut te poser les questions des gens. Ça commence déjà à rentrer sur la page de On sur le Facebook de euh, On c'est le Facebook de RDS. Vous avez des questions pour Patrick sur course automobile. Elle peut aller de Lance à, à sa carrière à lui, aux événements euh, Greg Moore. Moi, je vais t'en poser une tantôt sur Greg Moore parce que je me souviens tellement où c'est que j'étais puis de cette main rouge qui tournait en, en, pendant les tonneaux. Comme tu l'as dit, quand c'était allé à la pause, on le savait là, que ça, ça allait pas bien, mais je vais toujours me souvenir de ce gant rouge-là qui, 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 euh, qui tourbillonnait. La première question que je vais te demander quand tu as dit on a peur du feu, as-tu déjà eu à sortir d'une voiture en feu? Et... Moi, hier, j'ai fait un pause puis j'ai dit, lui, l'adrénaline, l'entraînement, l'adrénaline et, et, et le courage l'ont permis de sauver la vie. Parce qu'il y a une vidéo qui existe de 30 secondes entre l'auto, a n'a même pas fait le mur encore, puis il est dehors à côté de l'auto de c- d'urgence. Donc, as-tu déjà été pris dans une voiture en feu et le temps que ça lui a pris à sortir, as-tu été surpris là, de voir? Euh... En plus, tu son cockpit fait face à son derrière
2: d'auto quand il sort de, là, du char. Je ne sais pas si vous avez marqué, Vas-y, Pat. Oui, oui, exactement. Écoute, c'est, c'est toujours la chose que tu as le plus peur. puis C'est évident qu'il était sonné. Là, tu pouvais voir que ça avait frappé hyper fort. Euh, mm-hmm. Puis de sortir de là, c'est de l'adrénaline au fond. fond. Puis tu n'as pas le droit à l'erreur non plus. T'sais. Faut que tu euh, détaches tes ceintures, es accroché aussi au niveau des micros, les écouteurs et tout. Fait que faut que tu déconnectes ces fils-là. Fait que tu Procédure à suivre qu'il faut que tu, tu fasses assez rapidement, c'est après 18 secondes du moment de l'impact où il est sorti, ce qui a été euh, wow. quand même très, très, très rapide. Il faut pas oublier qu'il y a un habit unifuge, euh, si on veut, tu sais, en Omex, trois épaisseurs plus une couche en dessous. Le t-shirt qu'on porte est en Nomex aussi, c'est quatre épaisseurs. Mais ça te protège pas vraiment. Écoute, ça va te protéger pendant, tu vois, lui, au bout de quoi, 10 secondes, 15 secondes, il a commencé à avoir des brûlures sur les mains un peu partout parce que les mains, évidemment, il y a moins de protection que sur le corps euh, au complet. Puis ça, ça dépend tout le temps. Évidemment, il y a eu rupture du, euh, du bidon d'essence qui est situé juste derrière le pilote, en arrière, euh, qui ça aussi évolué euh, au courant des années. Mais est-ce qu'il a reçu de l'essence sur lui? Il aurait brûlé peut-être beaucoup plus que ça. Est-ce que l'essence s'est répandue autour de lui sans qu'il y en ait trop sur lui? Fait que Je pense qu'il a été... il y a tellement de possibilités qui ne se sortent pas de ça, euh, que le fait que ce soit oui, ça soit sorti de ça, c'est d'être miraculeux. As-tu eu à sortir d'une auto Pat, en il faut feu? parler. Non, j'ai pas, j'ai pas eu. Non, c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur de ça. Euh, mais jamais, jamais ça m'est arrivé. C'est arrivé à Dale Jr. Euh, il y a quelques années, et puis ainsi de suite, mais moi non. Moi j'ai regardé. Uh, Pat, il faut parler... J'ai
1: écouté le médecin. J'ai écouté le médecin qui disait que la visière de
2: Romain Grosjean avait fondu. Oui. Oui, oui, exactement. ouais, oh, ça va vite. Écoute, c'est, c'est hyper rapide. Puis le problème dans ces cas-là... Eh, euh, tu... Puis ce qui était arrivé... Écoute, moi, j'ai pas vu une voiture prendre en feu comme ça. Je me rappelle plus de ça. J'ai jamais vu ça. La, la fois que j'ai vu ça, qu'il y avait Burger, que c'était arrivé, Gerhard Burger, mais sauf que l'autre fois me que j'ai vu sur vidéo, euh, c'était en 76 que c'était arrivé. C'était Niki Lorda au Nürburgring en 76. Ben oui. euh, avec un, un rail d'acier comme ça, puis ça non plus, tu vois, plus ça, j'ai été tellement surpris de voir ça sur les circuits. Maintenant, il y a des protections, des glissières, puis écoute, Bertrand a amené un super bon point hier. L'angle à laquelle il était, c'était tellement facile de bouger ça pour changer l'angle. Il a frappé pratiquement perpendiculaire, fait que ça non plus, ça ne l'a pas aidé. Puis je suis certain que la FIA, Jean-Tade était là, vont étudier ça.
0: Ils vont, euh, ils vont revoir ça, mais il faut absolument parler. Puis ce matin, moi, j'ai revu une vidéo de Romain Grosjean à l'hôpital, qu'il a probablement fait hier, là, avec, tu vois, les, les, les mains bandées, tout ça, et Il parle du halo. Ça, ça lui a sauvé la vie, Pat. Je veux que tu nous expliques un peu. Euh, La majorité des gens regardent la F1, ce n'est pas des experts. On on regarde ça, puis moi, je vous écoute, puis c'est là que j'apprends toutes mes choses en en vous écoutant les trois à à chacune des courses. Mais le halo, euh, il a été critiqué quand ça a été implanté par la F1. Même Romain Grosjean l'a dit. Moi, j'étais contre ça. Et hier, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Écoute, il s'est encastré dans les rails de sécurité et c'est probablement le halo qui a fait qu'il ne s'est pas fait couper la tête, là.
2: Oui, exactement. Tu peux voir les dommages sur l'allôme dans la partie avant. Là. Elle avait été euh, écorché un peu. Là. Tu sais, c'était, c'était un dommage. Mais écoute, la solidité de ce halo là c'est, c'est très impressionnant. Euh, puis c'est ça qui lui a sauvé la vie. Mais écoute, c'est une combinaison de choses qui fait euh, qui est encore ici aujourd'hui que ça lui a sauvé la vie. Tu sais, il y a eu plusieurs étapes à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu te rappelles les années où on voyait, je ne sais pas, Senna dans la McLaren, euh, par exemple, où le cockpit ouais. était très bas. Tu voyais pratiquement tout le pilote à l'extérieur du cockpit. Lui, il n'aurait ouais. jamais, euh, jamais survécu à cette époque-là. On voit le halo ici. Tu vois la barre euh, de protection en arrière du pilote aussi. Euh, Puis le bidon d'essence, on le voit là. Tu vois-tu, c'est un peu euh, juste en dessous. Il y a un gros trou à l'arrière. Euh, Puis dans le bas, là, ce qui est un peu comme une poche, ouais. euh, si tu veux. Ça, ça a évolué beaucoup aussi. Ça, c'est le bidon d'essence qui a éclaté. C'est ça qu'ils vont regarder possiblement, voir pourquoi. Parce que c'est fait en kevlar et toutes sortes de matériaux euh, maintenant. Avant, c'était rigide. c'était en aluminium. Mais ça ça l'explosait. Euh, c'est pour ça que tu vois ça depuis euh, plusieurs années. Mais écoute, le halo euh, en est une des choses qui a sauvé la vie. Mais le Hans Device, qui a sorti lui avant le halo, qui a été inventé par M. Euh, Hans, euh, écoute, quand Dale Art est décédé à Daytona, euh, c'était le seul qui refusait de la porter. Euh, Puis ça, ça l'attache le casque aux épaules, aux ceintures, c'est une euh, braquette en, en fibre de carbone qui passe autour du cou, euh, puis qui est attachée, Fait que c'était un impact violent vers l'avant, euh, pour pas te briser le cou, euh, puis pour ne pas mourir, puis c'est pour ça que est décédé, il refusait de la porter, puis après ça ça a été, c'est devenu obligatoire à, sur la planète là, au complet en F1. NASCAR, IndyCar partout, puis il y a aussi euh, euh, les coussins là, sur le côté. Avant, tu n'avais pas ça non plus qui amortissent l'impact. C'est comme un, un styromousse qui est à l'intérieur de ça, euh, qui est calculé justement pour les impacts, pour la tête. Fait Il y a tellement okay. eu d'évolutions, il y a tellement de choses qui font que Romain Grosjean est ici. Euh, même s'il y avait eu le halo, s'il n'y avait pas eu le hans je suis pas certain à force de l'impact euh, qu'il aurait survécu euh, non plus. Écoute,
1: j'ai été. Moi, je vous écoutais. C'est sûr que je vous écoutais. J'étais branché sur vous autres, les gars. Je comprends ce que Bertrand et toi vous disiez. Je comprends aussi la piste. La, 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 la piste, s'ils sortent d'un virage, puis ils s'en vont complètement sur les vibreurs à gauche pour la ligne droite. Enfin, le, le, le rail à droite, parce que les voitures s'en vont à gauche sur la ligne droite, on a amené le rail à droite. T'sais, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que la piste attendait de faire pour créer en amenant ce rail-là à 45 degrés pour créer un endroit pour sortir les voitures en cas d'urgence. Le fait que, selon moi... Puis là, je, je me suis trompé. Moi, j'ai pensé que Grosjean avait eu un bris sur son auto pour qu'il parte en flèche de même vers la droite. Mm-hmm. Mais il en a jamais parlé à date. Ce n'est pas écrit nulle part. fait que c'est vraiment juste rabattu sur Kéviak. qui fait que ça lui a donné lui un angle de 45 l'autre bord. Pour ça que ça a fessé. Écoute, c'est une malchance. Et là, ils ont mis des blocs de béton pour remplacer le rail après que ça a fessé. Et pourtant, je allé écouter, parce que j'étais un sans-dessin, je allé écouter le <rire> médecin qui était sur les lieux, dans la voiture qui suit la, 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 la grille de départ. Il a dit tout fonctionner. La voiture était à la bonne place. Le rail, il a dit « le rail a fait sa job ». Parce qu'il a pardonné sans, 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 sans. Parce qu'un bloc de béton, là, s'il aurait été explosé là-dedans, fait, est où la ligne entre? Parce que le médecin, il a dit « la rail a fait sa job ». Puis vous autres, hier, vous avez dit « crime, ça n'existe plus des rails, c'est des rasoirs, tout ça ». Puis là, ils ont raison, ils ont raison ». Puis là, j'écoute le médecin, le médecin, il dit « la rail a fait sa job » crimes, c'est pas chanceux. C'est comme Kubica à Montréal. Tu sais, c'était quoi les chances qui se plantent dans ce mur-là? Bref, vas-y, mm-hmm. je suis énervé aujourd'hui, je sais pas ce que je fais. <rire>
2: oui, exactement. <rire> Puis écoute, mais tu sais, Kubitsa, il est sorti de là indemne aussi. Le, le, la difficulté avec les rails euh, en acier, euh, c'est un peu ce qu'on a vu, puis encore une fois, Pierre Bertin il a amené un bon point quand ils ont dit normalement ils sont attachés à l'arrière, pour pas qu'ils ouvrent comme ça. Euh, moi, en tout cas, ouais. j'aime mieux frapper un bloc de béton qu'un rail en acier parce que les voitures aujourd'hui sont hyper solides, euh, sont faites pour euh, dessiner, faites euh, de design pour absorber les coups, euh, pour frapper. Écoute, en Indicor, on frappait des, des meux de béton à 400 km Heure, puis on s'en sortait pareil la plupart du temps. Wow. Tu sais, Greg Moore n'en est pas sorti, euh, parce que l'angle à laquelle il a frappé, il a frappé la tête directement. S'il n'avait pas frappé la tête directement, il s'en serait sorti. Puis c'est là que ça vient à venir à gros gens Oui, le médecin, il a dit, tout a fonctionné, Ma réalité, ça n'a pas fonctionné du tout. Tu ne peux pas passer au travers d'un rail de métal comme ça. Puis moi, s'il avait fait le bloc de béton, ce qu'il aurait fait... puis. On a, on a remarqué que n'était pas perpendiculaire exactement c'était un petit peu en angle fait que ça aurait juste frappé esquivé puis il aurait retourné sur le sur le circuit tu comprends fait que ça ça va être étudié puis aussi ouais. c'est un virage c'est un virage qui est à gauche tu veux tu tournes à droite par la suite un petit croche à gauche puis il a frappé à la sortie de ça mais si tu l'échappes dans le petit croche à gauche, souvent, tu vas corriger vers la droite, puis quand ça reprend, tu vas partir vers la droite, à peu près au même angle. Fait que le danger d'aller frapper là est tout le temps tout le temps présent. T'sais, comme Bertrand l'a bien expliqué, si tu recules euh, le rail de métal à l'intérieur, puis tu redresses celui-là, ben, tu vas faire ça au moins parallèle au circuit, tu puis c'est là un peu que je pense bon que la FIA vont étudier. Euh, non, il a vraiment amené un bon point de ce côté-là. Fait que je pense que la FIA vont, vont regarder ça définitivement. Il y a toujours place à amélioration, mais exactement comme tu dis, c'est un accident. Il vont va en avoir d'autres, puis cette année, ouais. les F1 ouais. sont plus rapides qu'ils n'ont jamais été dans l'histoire de la Formule 1
0: il y a plein de questions du public, puis je, je comprends le temps de le Bien faire, ça. mais juste avant. Euh, puis ça rejoint aussi quelques questions. Là. J'en, j'en ai deux pour toi, OK? Puis après ça, ça va nous permettre de poser des questions aux gens directement. La première, pour terminer avec Grosjean, là, il reste deux courses euh, à la saison. On sait que Grosjean, ça se termine euh, en F1 cette année, sa carrière. Euh, un, est-ce que tu penses, physiquement, on ne le sait pas, mais mentalement, est-ce que tu penses qu'il sera capable si, physiquement, il est prêt de faire peut-être la dernière course de la saison? Il ne sera pas là ce week-end, c'est certain. Mais l'autre, ça, c'est un, parce que mentalement, ça, ça doit être épouvantable. Et ensuite... On parle tous de de l'accident de Grosjean, mais il y a peu de monde qui reviennent un peu sur l'accident de Stroll, qui aurait pu être catastrophique aussi. Puis là, il y a plein de gens qui te posent la question. Raconte-nous ce qui s'est passé avec Lance Stroll. Lui, avec le le, le halo, tu l'as dit tantôt, ça ça l'a aidé pas mal parce que la voiture s'est retrouvée complètement sur euh, le toit. Il a été touché par Kiviat, même chose aussi. Donc, je te pitch ces deux questions-là, je te laisse répondre.
2: Ben oui, exactement. Écoute, pour euh, pour ta première question, c'est Pietro Fittipaldi qui va le, le remplacer la semaine prochaine, euh, qui a d'ailleurs couru, hein, je pense, que c'est en 2015 en hein, F3 avec euh, avec Lance. Euh, belle opportunité pour lui, euh, malheureux pour les conditions, mais ça fait partie euh, du sport automobile. Puis pour Romain, euh, il peut revenir à la dernière épreuve à Abu Dhabi, euh, définitivement, mais moi, j'ai regardé la main droite euh, quand les médecins le tiennent. Euh, j'ai trouvé qu'elle était brûlée quand même euh, assez sévèrement euh, euh, sa main. Fait que j'ai un doute qu'il va pouvoir revenir pour la dernière épreuve. Je suis pas certain qu'il devrait nécessairement. C'est sûr que ça serait bon qu'il rembarque dans la voiture, euh, qu'il fasse des tours et puis euh, qu'il fasse la course, mais sauf que pas certain que ça va se produire. Ça va dépendre vraiment parce que les deux mains, en plus, on a vu les deux mains étaient, étaient brûlées. Fait que hum, tu as besoin de ça. C'est, c'est la chose dont tu sais le plus. S'il était brûlé sur le bras ici, je dirais, oui, possiblement qu'il peut revenir en avant. Mais les mains, c'est plus difficile peut-être un peu pour lui. Puis l'autre question pour Lance Stroll, Écoute, Lens s'en serait sorti sans le halo aussi parce que euh, la barre de protection qui est au-dessus du, du pilote, l'entrée d'air du moteur euh, aussi euh, euh, pour refroidir et ainsi de suite, là, qui, qui est situé à l'arrière, euh, a fait son travail puis ça, c'est fait pour ça. C'est fait au cas s'il y a un pilote vire à l'envers avec la voiture. Donc, le halo est, est additionnel à ça. Mais Lens, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a simplement viré à l'envers, ce qui est assez fréquent dans une voiture qu'on appelle à roue découverte, là. c'est pas comme un asker où tu as des ailes, tu peux pas toucher roue à roue. Euh, puis ça, c'est une chose qui arrive souvent, mais il n'y a pas eu d'impact brutal. Il a simplement tourné, tombé euh, à l'envers, puis euh, ça a été terminé par la suite. Je dirais pour Lens, c'est plus euh, vraiment de la malchance dans les euh, huit dernières épreuves. Je pense qu'il n'y a rien qui roule de son côté. Fait que, euh, de ce côté-là, je te dirais c'est plus décevant. Puis au niveau de la confiance, euh, un petit peu plus dur encore pour, euh, pour Lens.
1: On a plein de questions encore pour pour toi, Patrick. On va arrêter euh, pour les gens qui sont à la télé et vont lire au grand titre. Les gens du podcast, on continue. On a tellement de questions pour toi. Et Raphaël Lessard également va être avec nous. Donc, on va avoir un vieux pilote et un jeune pilote. Je t'appelle le vieux pilote, mais tes les cheveux plus noirs que moi, fais toi en point.
2: Écoute, mon père a 78, il a encore les cheveux noirs de même.
3: Ah, oh, <rire> ouais, wow. hey, écoute, on va se cap... ben, le
2: dire,
1: département capillaire, là, tu fais suer des Yannick Levesque de ce monde, je te l'annonce, c'est sûr. Oui,
2: mais il m'en ah, manque. Un peu à je le confirme. Si on t'en parle on pas ici, là.
1: <rire> hey, moi, ils n'auront pas hey, le temps de on venir On va lire les questions des gens? Non, on va lire Allez. les questions des ouais. gens, Pat, mais moi, je m'ai toujours dit, je un observateur plus qu'un connaisseur. Il y a une des photos qui existe de Romain Grosjean quand il sort de sa voiture, et il y en a une qu'on ne peut pas montrer à, à la télé, mais on en a d'autres, il y a juste un soulier. Et tu le sais, Pat, vous portez des bottillons assez attachés, serrés, les gens sur des impacts, les petits, c'est connu, là, un piéton qui se fait frapper, les pieds traptissent, puis tu ramasses les souliers 150 pieds plus loin. Grosjean a juste, juste, euh, a juste une bottine quand euh, il sort de ce champ. Je suis pas
2: certain que c'est juste une bottine parce qu'il y a une bottine noire et une bottine rouge, je crois. Fait que Je suis pas certain que c'est juste euh, une bottine, mais évidemment, avec l'impact qu'il a subi ou la panique de sortir de la voiture, parce qu'il est fort possible qu'il y avait le pied brûlé ben oui. à l'intérieur de la voiture. Il a tiré tellement fort que ça a sorti. Fait que ça Je peux pas te le dire euh, si c'est vraiment... Euh, s'il n'y avait pas de bottine ou si... Euh, il y en avait une parce que je vois les logos Alpine Star qu'il y avait peut-être sur ses, euh, sur ses bas euh, aussi. Oui, mais ben
1: c'est pas la bonne photo. Puis comme je te dis, je ne peux pas t'en montrer parce qu'à partir à F1, mais il y en a une qui marche parce qu'on l'a aidé à marcher vers la civière. Ah, là, oui, il y a exactement. des gens là, euh, sur les épaules. Oui. Puis tu peux voir que c'est, euh, c'est soft, ce n'est pas une bottine comme l'autre. Euh, fait que Ça, c'est une autre photo. C'est son pied gauche qui est en avant. Bref, ça pour te, ouais. te dire que euh, ça faisait quelque chose de, de, de rare ouais, pour a... euh, pour gros gens. Je veux pas, euh, je veux pas tourner le fer d'emblée. Puis il y a bien des questions euh, là-dessus. Puis tu sur tellement, t'avais-tu
2: participé au documentaire, à l'excellent documentaire sur Greg Moore qui a passé
1: à RDS? Mmh.
2: Oui, oui, oui. On l'avait fait. Euh, ouais, ça avait été un excellent documentaire, d'ailleurs. Là. Euh, bien réalisé. Euh, beau, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus euh, à l'époque, là, quand ça s'était... Euh, quand ça s'était fait. 25 ans mais, d'émotion, oui. Oui, oui. Mais tu vois, Greg, juste... Euh, il était dû pas la même chance que Romain Grosjean, qui lui était vraiment pas dû. Comme ils disent, va t'acheter un 649 parce que et je pense que tu as été très ouais. chanceux et écoute pour Romain Grosjean, surtout en fin de carrière comme ça, ça aurait été très malheureux.
1: OK. On va. Euh, Yannick, je présume que tu vas vouloir poser des questions de ton Facebook. Je vais te laisser aller en premier. Je vais aller te laisser en laisser avec oui. mon genre juste avant. Juste avant, je vais juste te demander. Lance Stroll, les gens, tout le monde va te demander ça. Il est-tu bon, il tu pas bon? Le seul à avoir qualifié premier, à part les deux Mercedes de Bottas et Hamilton, ça fait-tu de lui un bon pilote? Parce qu'au Québec, aussitôt qu'on a un des autres qui est, qui est bon, qui a du succès, on a tendance à déféquer pour ne pas dire chier dessus. Euh, c'est son père, il est riche, blablabla. Il est-tu bon ou il est pas bon?
2: Bien, écoute, c'est évident que son père l'a aidé à se rendre en Formule 1. Aujourd'hui, euh, tu as aussi, euh, qui est en F1, qui est un autre Canadien. Euh, ça prend des sous. On ne se le cachera pas. Ça prend beaucoup d'argent. La Formule 1 est un sport qui est très dispendieux. Son père est euh, un homme d'affaires brillant, incroyable. Il démonte en F1 aussi euh, avec l'écurie qui est après montée euh, vers Aston Martin. Puis euh, Lance a eu une chance incroyable de bénéficier des meilleurs, de la meilleure équipement, des meilleures équipes tout au long en montant dans sa carrière, mais il a gagné partout, il a passé. Fait qu'il y en a qui bénéficient euh, des meilleures choses, mais réussissent pas ou parviennent pas à aller chercher des victoires. Lance a été chercher euh, multiples championnats, multiples victoires de ce côté-là. Puis quelqu'un pour moi qui est capable de performer. Euh, comme il le fait pour la position de tête dans la pluie, euh, ça démontre déjà que tu as un pilotage quand même assez euh, exceptionnel. Pour être en F1, euh, la plupart du temps, c'est un pilotage qui est excellent parce qu'il y a une méthode pour obtenir le nombre de points euh, pour justement graduer euh, à la F1. Fait que moi, Pour moi, Lance, c'est aussi un pilote très talentueux. La seule chose que je questionne des fois, euh, ce qui est la chose la plus importante en F1, c'est la force ici. Quand ça va moins bien, ça c'est plus difficile. Puis c'est une chose que je pense qui qui se développe et qui doit être développée pour pour devenir champion aussi de ce côté-là. Mais au niveau talent sur la voiture pour piloter la voiture, ça j'ai pas de doute.
0: Pat, il y a énormément de commentaires. Euh, Puis sur RDS.ca, Martin, ça doit être la même chose. Là, je regarde sur euh, la page ouais. Facebook de l'émission. Là, c'est incroyable. Puis là, j'ai plusieurs questions. Mais là, il y a beaucoup de commentaires. Jeannot Chardonnay, quel accident? Euh, c'est un miraculé. Peux-tu nous parler de l'accident de Thrall? Ben, si on le fait, euh, il a répondu. Il euh, y, y a Sam Doyle qui écrit. Salut, Pat. J'étais là dans les estrades quand tu as presque gagné sur le circuit Gilles Villeneuve. En NASCAR à Montréal. Waouh, quelle course, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça doit t'en rappeler toi aussi, j'imagine. Euh, non, oui, Yannick ça, ça Douard, bon, euh, bonjour. Euh, ah ouais, c'est sûr. Là, deux questions. Tiens, j'en ai une. Yannick Douard qui marque Salut les gars, Pat, peut-il m'expliquer pourquoi les gants ne sont pas inifuges Ça, c'est la première question. Et Carl Rodrigue, question pour Patrick. Euh, qui parle de ton expérience. Selon ton expérience, y a-t-il encore des circuits aujourd'hui auxquels tu te dis pourquoi que l'on court sur ces circuits-là, car ils sont extrêmement
2: dangereux? Donc ça, c'est deux, deux principales questions pour toi. Oui, bien au niveau des gants, écoute, c'est euh, ils sont unifuges, C'est juste qu'ils ont moins d'épaisseur euh, que la bille. Sauf que le, la partie sous les gants euh, est comme... Euh, en cuir, si vous voulez, parce que, un, tu ne peux pas okay. conduire avec Dynomex, parce que Dynomex, c'est hyper flexible, ça bouge beaucoup, ça respire. Fait que ta, ta grippe, si tu veux, sur le volant, elle serait pas pareille. Tu n'as pas le choix d'avoir ça sous, euh, sous les gants. Puis sur le dessus des gants, euh, tu as quelques épaisseurs, mais pas comme la bille euh, comme telle. Puis normalement... Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis c'est la raison que c'est comme ça, c'est pour mieux adhérer au volant puis mieux sentir le volant de ce côté-là. Tu ne peux pas te ramasser avec des mitaines pour euh, piloter une F1, là, si tu comprends euh, ce que je veux dire de ce côté-là. <rire> des mitaines à four! <rire> oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas beaucoup qui passerait le virage 1, hein, tu sais. Mais sauf que, écoute, puis pour l'autre question, j'ai oublié, l'autre question... Je t'arrête, Pat. Ah, c'est bon, je l'avais oublié. Je vais t'arrêter pour
1: l'autre question de ça parce qu'on va revenir de la pause. <rire> Bon, l'autre question, on est toujours en question avec euh, Patrick Carpentier. Vous venez de nous joindre à nous, les gens qui étaient déjà là. Vous le savez, on prend vos questions sur euh, Facebook et sur RDS.ca, puis Patrick va y répondre. C'est comme un blitz de questions avec un blitz de réponses, puis t'es après répondre à la question, quels sont les circuits dangereux qui devraient plus exister?
2: Bien, moi, t'as des circuits qui sont traditionnels, qui sont peut-être un peu plus dangereux. Monaco, euh, ça en est peut-être un. Euh, mais dans ma tête, les circuits d'aujourd'hui sont hyper sécuritaire. Euh, si la F1 allait à Watkins Glen, euh, auquel le NASCAR participe, les voitures d'endurance, ainsi de suite, euh, il comprendrait que c'est quoi un circuit plus dangereux, plus risqué. T'sais, Watkins Glen, c'est des rails en acier à peu près tout le tour du circuit. Ils sont à quatre pieds du circuit. Il y a moins de... De, de, d'espace entre le circuit puis euh, les, les sorties de piste. Donc, c'est, c'est très différent de ce côté-là. Écoute, la FIA euh, ont des exigences incroyables. Même pour Montréal, on est obligé euh, euh, de faire des changements, d'amener des barrières de protection. De... Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait à Montréal pour, justement, accueillir la Formule 1. Moi, pour moi, dans ma tête, les circuits sont assez sécuritaires. Il y a toujours des améliorations à apporter, comme on a vu euh, euh, au circuit de Barin ce week-end, euh, le week-end dernier. Mais, Écoute, moi, je trouve que c'est rendu euh, très évolué et très sécuritaire. Euh, euh, pour que Romain okay. Grosjean s'en sorte, là, c'est fantastique.
1: Oui, tu as raison. Hey, on y va en sprint, OK? Quelle réponse euh, en sprint? Euh, quel type de voiture as-tu préféré conduire dans ta carrière? Laquelle tu as eu le plus de fun? Michel Bourassa, ah, demande c'est... ça?
2: Oui, Rallycross, écoute, ça, c'est une petite bébelle euh, hyper puissante. Là, c'est incroyable. C'est comme une bombe quand tu sors de la ligne de départ. Là, ça, j'ai adoré ça. Puis euh, IndyCar, évidemment. Okay, Saint-Pierre, Pourquoi il n'y a, a plus de pneus? Ça aurait tu pu sauver là, quelque chose à Romain Grosjean si on mettait encore des pneus le long des rails? Euh, ça, l'a, ça l'aurait aidé, mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'accident de à Montréal, euh, euh, Panis, Olivier Panis, quand il avait euh, touché aux pneus, oh, ça avait fr- brisé la voiture en deux, c'était brisé les jambes, les pneus, c'est ça que ça fait, c'est que ça t'accroche, c'est la raison pour laquelle on n'a pas sur le mur du Québec, c'est mieux de frapper le muret de béton que de frapper euh, les pneus de ce côté-là. Ah, Jean-Luc Pigeon te demande, Patrick, c'est tu sais quoi ton pire accident? Moi, j'ai l'impression
1: que c'est à, à Laguna Seca. Je m'en souviens encore. Et d'ailleurs, uh, en rajoute en
2: disant, en plus, je pense que c'est son pire accident puis c'est son circuit préféré. Oui, <rire> exactement. Ces circuits, on a toujours été euh, le plus rapide. Puis euh, ce week-end-là, j'avais été chanceux. Écoute, j'avais pas par de circlatures et puis tombé à l'envers, mais il y avait un fossé qui était comme fait en V. Euh, puis c'est ce qui fait que j'ai survécu. Mais le même week-end, euh, Gonzalez avait fait la même chose dans le haut du circuit. Euh, lui, malheureusement, pas de fossé, était décédé. Euh, c'était brisé le coup. Donc, euh, ça, c'est une chose dont le halo, tu parlais euh, euh, tout à l'heure, l'aurait possiblement sauvé. Mais ma pire accident, écoute, c'est pas là. Okay, euh... C'était à Fontana. C'était à Fontana. Elle n'avait ah, oui? pas... Euh... Télé-diffusé, ouais, c'était en pratique. Écoute, ça avait frappé tellement fort. Je m'étais réveillé dans l'hélicoptère en route pour l'hôpital ce week-end-là. Ça avait, été, ça avait été quelque chose.
1: Quelqu'un te demande est-ce qu'un pilote Patrick? qui prend
2: la piste, tu sais, les
1: pilotes qui ont été arrêtés une heure, et quelques pouces, là. quand ils reprennent la piste, est-ce que tu as tendance, exemple, quand Greg Moore a eu son accident, avez-vous tendance à prendre le volant et être un peu plus prudent que
2: vous l'étiez genre une heure avant? Non, parce que c'est pas... Euh, je sais pas comment dire ça. C'est pas dans la mentalité, puis c'est pas, euh, c'est pas ton travail. C'est pas pour ça que t'es engagé, tu es sais, engagé. C'est comme si... Euh, oui, peut-être les premiers tours tu, tu t'es refroidi un petit peu, je te dirais. Là, tu sais, mais rapidement, tu t'enlèves ça dans la tête. Quand mmh. tu commences à douter... Euh, puis quand j'ai commencé à douter, j'ai arrêté. Pis c'était en IRL, en IndyCar. Il y avait un gros accident à Chicago. Euh, puis je m'étais dit, j'ai pensé, puis j'ai commencé à avoir pas une peur, mais une certaine crainte. Euh, puis ça a été euh, terminé. Je me suis promis qu'à la fin de l'année, euh, c'était terminé. Puis qu'après ça, tu commences à hésiter, puis le danger est beaucoup plus grand. Patrick,
0: euh, là, on va laisser euh, la F1, on va laisser ta carrière, on a fait le tour un peu, je veux te parler de notre prochain invité, puis je sais qu'il est déjà en ligne, puis je vais te laisser répondre, puis on va l'accueillir par la suite. Je me rappelle, il y a Un peu plus d'un... Non, à peu près un an. On était ensemble pour un tournage à Miami sur la piste d'Homestead. Puis là, tu me racontais que RDS avait pris la décision de présenter moins de courses NASCAR de la grande série, de la la grande épreuve, pour présenter -hmm. toutes les courses en camion. Parce qu'on avait un Québécois qui, euh, qui était promis un bel avenir, il est tout jeune. Puis là, tu m'avais parlé de Raphaël Lessard, tu m'avais fait découvrir à ce moment-là. Puis là, je me suis mis à regarder les courses, puis là, il a complété une saison, puis là, je sais qu'il nous entend, puis qu'on va le rentrer dans pas long. Mais tu m'avais dit, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de talent. Là, tu as une saison de compléter. Comment tu as apprécié cette... Parce que tu as décrit chacune de ses courses aussi. Comment tu as apprécié son arrivée, son passage officiellement pour une saison complète euh, en NASCAR, à
2: Raphaël? Ben écoute, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent travail. D'aller chez une victoire cette saison-ci, c'était inespéré, si on veut. On cherchait plus des top 5, donc euh, la performance qu'il a offerte à la Déga était incroyable. Plus d'un pilote d'expérience qu'un jeune, je te dirais, de ce côté-là, mais vraiment bien performé. Ça a été une saison difficile au début, puis c'est comprenable parce que, écoute, Tout est arrivé pour pas que ça fonctionne pour Raphaël en début de saison, parce qu'avec le COVID, on a coupé les pratiques, ce qui était essentiel à justement son apprentissage, puis à performer cette saison-ci. Euh, puis on a coupé les qualifications aussi. Fait écoute, à chaque épreuve pour lui, euh, c'était souvent des nouveaux circuits, puis ça ne l'était pas nécessairement pour les autres Q, parce que c'est des pilotes qui ont roulé aux États-Unis euh, toutes les vies en ARCA, en KNN et puis ainsi de suite. Euh, et puis à chaque fois qu'il arrivait, qu'il prenait le départ, c'était la première fois qu'il faisait un tour sur ce circuit-là, mais avec les autres camionnettes, les autres voitures, puis en ouais. fin de saison, on a vu qu'il a commencé à prendre le rythme, mais j'aurais mais ça, voir les pratiques, les qualifs parce que je le sais qu'il aurait tombé dans cette position-là, dans ce rythme-là beaucoup plus tôt dans la saison mais écoute, moi je trouve que c'est exceptionnel avec tout ce qui s'est passé les résultats qu'il a obtenus. On peut le
0: rentrer d'ailleurs Raphaël, il peut joindre à la discussion mais avant qu'on, qu'on se laisse, Pat, on va te laisser l'occasion de faire un petit brin de Josette avec lui là. on le retrouve, salut Raphaël Salut, ça va bien et oui, ça va bien, toi. Oui. <rire> ouais, ça va bien. <rire> comment comment, comment, comment on sent quand on entend Pat Carpentier comme ça, qui a eu une brillante carrière, parler de toi, parler de tes performances, euh, de, de, de raconter un peu ta dernière saison?
3: Ah, oh, bien, c'est le fun d'entendre. Puis un gros merci, Patrick. Mais Patrick, <rire> c'est un gars qui est bien sympathique. Puis c'est un excellent pilote aussi. Puis, je suis vraiment content de, d'entendre ça de lui parce que je sais qu'un gars comme lui. A oh, énormément d'expérience dans le monde de la course automobile.
1: C'est un bon timing, euh, Raphaël, pour dire que c'était lui ton préféré quand tu étais jeune.
3: C'est <rire> qu'il pilotait la, la numéro 10, Valvoline. C'est mon préféré. Je l'ai en <rire> de ah ouais? Hein?
2: Ah, ah oui. C'est... <rire> c'est bien. C'est bien. C'est bon. Et hey, ben, hey, hey, comment, r- comment ça, euh,
1: Raphaël? Non, mais attends, attends, attends. On pose la question à Pat, puis après vas-y, ça, vas-y. je vais laisser Raphaël répondre. Pat, moi, je vas-y. l'ai trouvé bon, Raphaël Lassard. Il connaissait pas une idée à venir dedans Il est rafraîchissant, il donne des points de presse que tu as envie, comme compagnie, de t'associer à lui. La preuve, c'est que je suis allé chez Canac, parce que le centre de rénovation à Canac s'est installé dans mon coin. Je suis allé, j'ai pris des photos, j'ai mis ça sur Instagram, j'ai taqué Raphaël là-dessus. À cause de lui, je suis allé chez Canac. Il y a une gueule, il a une charmante gueule. Il a tout pour lui, il a eu des résultats. Pourquoi son écurie l'ont pas signé selon Pat Carpentier? Ben après ça, on va le demander à Raphaël. Fait que Raphaël, je te donne un break. Tu as une minute pour passer une réponse. Pat.
2: Oui. <rire> oui, c'est ça. Mais la, 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 question, moi, c'est la question que j'ai pour Raphaël, est-ce que c'est son écurie ou c'est lui qui a décidé de changer? Parce qu'il ne faut pas oublier que où il s'en va, euh, GMS, euh, Calbush Motorsport ont toujours été une écurie qui roulait d'avant-plan et de loin à part de ça. Cette année, moi, j'ai trouvé que pour Carl Bush Motorsport, c'était plus difficile au niveau des performances. Je ne sais pas si c'est parce que Carl euh, était pas présent euh, sur les circuits qui n'aidaient pas justement au niveau mécanique, parce que je veux pas, c'était tous des jeunes avec pas beaucoup d'expérience. Puis GMS ou Raphaël s'en va la saison prochaine. 1-2-3 au championnat, équipe numéro 1. C'est ça que je suis curieux, je vais le laisser répondre à la question, mais je suis curieux à savoir si ce n'est pas eux qui ont décidé d'aller de, de ce côté-là.
3: Oui, ben, disons que euh, vers la fin de la saison, on regardait les options. Euh, qu'est-ce qui était le mieux pour moi côté long terme dans ma carrière? Puis tu sais, les dernières années, j'ai toujours été avec Toyota aux États-Unis, avec Cabush Motorsport aussi. Pis, euh, ils m'ont donné une, gros, une grosse opportunité cette année puis je peux pas les remercier assez pour ça mais euh, on a regardé les options puis GMS était une option qui était très très bonne pour moi pour mon futur puis pour à long terme aussi euh, capable de bâtir quelque chose avec Chevrolet euh, puis c'est pour ça qu'on est allé là il euh, y a beaucoup euh, de choses qu'on aimait de eux, mais euh, on est encore en bon terme avec Carbush, Bush, euh, Motorsport, et Toyota. ils m'ont souhaité bonne chance puis ils disent Garde, on sait jamais quest ce qui peut arriver dans le futur. Ça se peut qu'on retravaille ensemble un jour. Mais Carl, je pense qu'il a investi euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps pis il m'a beaucoup donné de conseils. Puis je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Fait que lui, euh, son, il veut me voir bien performer parce que c'est. si si je performe bien, c'est un peu aussi grâce à lui. Fait que c'est. Je pense que ils sont J'y bien fait. contents de, de ma, ma nouvelle opportunité. Puis, Ils ils me souhaitent juste le meilleur. Donc, c'est ta décision? Oui, c'était notre décision en tant qu'équipe. Des fois, on dit que le changement, ça fait du bien. Puis euh, Je pense que Chevrolet, les dernières années, ils se sont beaucoup développés en tant que programme de développement de pilotes. Avant, c'est, on entendait beaucoup parler de, du programme de Toyota, mais je trouve que les manufacturiers, il euh, y en a plusieurs qui se sont améliorés énormément. Puis Tu regardes Chevrolet avec GMS Racing, euh, je pense que, surtout l'année dernière, ils ont fini un, deux, trois au championnat, ce qui était... Euh, je pense que c'est très dur à faire pour une équipe. Tout à fait. Écoute, euh, Raphaël,
0: on, on va poursuivre avec toi, mais juste avant, je veux prendre le temps de remercier Pat, parce que je sais que depuis hier, Pat, été très occupé. Puis là, aujourd'hui, tout le monde va avoir tes commentaires sur ce qui s'est passé. Tu es très, très généreux de ton temps, encore une fois, avec nous. Merci beaucoup, Pat. Puis on te regarde le week-end prochain pour la course qui sera présentée euh, dimanche, presque sur l'heure du midi, là, à RDS. Oui, exactement. Bien, merci bye, Pat, encore, les gars. Thème. Toujours
2: un plaisir. Bye, Raphaël. Salut. Merci, bye. <rire> <rire>
0: — Salut, Pat. Euh, puis je rappelle aux gens, Martin, avant qu'on poursuive avec Raphaël, on va faire comme avec Patrick. Si vous avez des questions directement pour Raphaël, juste à nous les envoyer, soit sur la rds.ca ou euh, sur la page Facebook de l'émission « On à RDS ». Puis on va prendre euh, le plus de questions possible. On va y aller en rafale. On va lui poser des questions. Mais juste avant, Raphaël, moi, j'en ai une pour toi. Euh, comme je disais en début d'entrevue, euh, Pat m'a parlé de toi l'année passée, avant que tu commences ta saison, euh, j'ai appris à te découvrir en regardant les que je me souviens, je pense, dans tes premières courses, t'as, t'as, ton camion, c'était JBL, qui était le commanditaire majeur, après ça, Kana qui est arrivé, Mobile One et tout ça, puis là, j'ai appris à te découvrir, puis honnêtement, je me disais, tu sais, il y a 19 ans, il commence, il arrive, il n'y a pas de pratique, ça part comme ça, c'est impossible qu'il gagne une course. Tu as gagné une course, non seulement ça, tu as réussi quatre fois le top 5 au cours de la saison, sept fois le top 10. Comment tu as vécu, toi, cette première saison-là? Raconte-nous ça, ça vient de se terminer, tu as eu des bons résultats, tu as vécu une belle expérience, puis ta victoire à Tala des gars également qui était sensationnelle.
3: Oui, bien, un gros merci, puis regarde, euh, j'ai travaillé fort toute la saison pour m'améliorer. Je pense qu'avec le niveau d'expérience que j'avais euh, au début de la saison... Euh, j'avais besoin des temps, du temps de pratique. J'avais besoin de, de mes taux de pratique. Toutes mes pratiques étaient comptées pour m'améliorer le plus vite possible, prendre le plus d'expérience possible, euh, apprendre les circuits, apprendre le niveau aérodynamique de la course, la draft euh, sur les gros circuits. Tu goûtes à ça. Pis c'est, c'est de quoi que si tu le fais pas, tu ne peux, <rire> peux pas comparer ça à rien. Euh, puis Je trouve que ça a été quand même assez dur parce que quand j'arrivais sur des nouveaux circuits, euh, et des grands circuits que j'apprenais avec la, l'air et tout ça, dans le trafic. Euh, mes premiers tours pour apprendre le circuit et tout ça, c'était toujours avec 40 autres pilotes. Fait que c'est, c'était assez particulier. Euh, c'est la première fois de ma carrière que j'allais, j'allais faire des courses Puis on n'avait pas de pratique. T'sais, des fois, pour une course, on, on pouvait passer deux jours à pratiquer juste pour une course. Euh, Puis là, il n'y avait aucune pratique. Fait que c'était, c'était assez particulier, mais moi, mon but était de, de progresser tout au long de la saison et m'améliorer. Euh, je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos, euh, je demandais des conseils à Cambouche, j'allais au simulateur, puis j'essayais juste de m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire à toutes les semaines pour apprendre puis des choses que je peux changer au niveau pilotage, euh, comment je sens la voiture, la camionnette. Euh, puis je pense que vers la fin de la saison, euh, j'ai démontré que j'avais une grosse progression puis j'étais capable de bien performer. Puis ça, je suis vraiment content.
1: Raphaël, là, tantôt, tu as dit, je vais dans le simulateur. Tiens, tu sais, en F1, on l'a déjà, déjà vu, simulateur de F1, que ça a l'air Ça a l'air de quoi? On connaît pas ça, nous autres. Ça a l'air de quoi, un simulateur de camionnette? Tu tiens un restant de camion, puis un écran dedans. Ça a l'air de quoi? <rire> tu <C'est> tiens un PlayStation, tu <rire> tiens un Xbox? Tu joues-tu <rire> sur un PlayStation? Tu joues-tu sur Xbox pour apprendre les pistes? Je sais que F1, ça existe sur Xbox, mais les courses de camionnettes sur Xbox, cas, ça existe si. tu
3: Dis-moi une oui, ben vraie oui. affaire, Raph. Mais ben oui. dans le fond... Euh... Si on prend le simulateur euh, qu'on a chez nous, qu'on peut jouer sur l'ordinateur, c'est le jeu iRacing. Euh, je pense que c'est le jeu, euh, il y a des pilotes de Formule 1 qui l'utilisent, des pilotes de NASCAR, de Rallycross, de, de terre battue. Euh, c'est vraiment un jeu qui est assez incroyable, mais moi quand j'allais au simulateur la semaine avec mon équipe, c'était euh, chaque manufacturier en, course, en NASCAR. Ont, euh, leur simulateur. Chevrolet ont un, un gros simulateur qui a investi beaucoup de, de, de temps côté ingénierie et d'argent. Toyota aussi, puis j'ai passé l'année à aller à lui de Toyota. Puis dans le fond, les pilotes de NASCAR comme Carbush, Danny Hamlin, euh, c'est le même simulateur qu'ils utilisent. Euh, on divise tous nos, nos temps. Euh, c'est tous séparés en tant que pilote. Puis disons que c'est un simulateur que, qui a été. Euh, qui ont investi beaucoup de millions de dollars. Mmh. Fait que c'est, on peut pas le dire. Attends
1: une seconde. Tu prends le même simulateur que Carl Bush. Moi, quand je vois à machine à Pac-Man, je voyais, mettons, YL pour Yannick Lévesque. Je voyais son score. Puis là, j'essayais de mettre ML en haut de son score à lui. Quand tu prends le simulateur, tu voyais-tu Kobe puis tu plantais son chrono?
3: Non, non, ça ne marchait <rire> pas comme ça. Parce que lui, lui au simulateur, il pratiquait ah, toujours euh, avec la voiture de Cup Series. Puis moi, j'étais toujours euh, avec euh, la camionnette euh, dans le simulateur, mais c'est vraiment comme un cockpit, euh, comme comme, une, euh, comme si tu serais assis dans la voiture à la piste de course. C'est exactement pareil. T'as, j'ai mon casque, mes radios. Euh, je parle à mon, mon équipe au radio, euh, mais, mais dans le fond, euh, c'est, c'est à 45 minutes de chez moi au lieu de faire des heures de route pour aller à la piste. Bon, on se pratique dans un simulateur. Puis on fait pratiquement la même chose que si on irait à une piste de course.
0: Raphaël, je veux... Et là, là il y a plein de questions, puis j'en ai plein moi aussi, puis je veux qu'on y vraiment dans la course et tout ça. Mais avant, le temps qu'on est toujours en ondes à RDS, avant qu'on, qu'on s'arrête la portion télé, on poursuit sur le web, je veux te donner l'occasion d'en parler parce que je juge que c'est tellement important. Euh, là, tu as signé pour 12 courses la saison prochaine. La saison, là c'est, 20, c'est 22 courses, hein, c'est bien ça? Euh,
3: oui, 22 courses.
0: Bon, bon. Là, tu en as 12 de régler avec euh, l'argent amassé tes commanditaires. Pour faire la saison complète, ça te prend d'autres commanditaires, ça te prend d'autres argent. Puis là, il y a plein de compagnies au Québec. Puis je sais que Canam le fait, puis il y en a d'autres. Mais là, tu es à la recherche, puis le, le, le temps est très serré euh, de, 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 de commanditaires. Tu sais, Canam qui revient, je pense, tu l'as confirmé, mais... Il, il... Ça en prend d'autres. Là. Puis là, je vais te donner l'occasion d'en parler. Comment ça fonctionne si jamais on veut... S'il y a des, des PDG de compagnies qui nous écoutent ce midi puis qui t'entendent disent, hey, Moi, je veux investir dans ce jeune-là. Euh, » Les retombées sont incroyables parce qu'il y a une visibilité. Tu es partout aux États-Unis, euh, euh, au Canada, avec RDS aussi. Euh, comment ça fonctionne? On peut rentrer en contact avec ton écurie?
3: Euh, oui, on peut euh, rentrer en contact directement avec moi, via mon site Internet, euh, mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook. Euh, dans le fond, on, j'ai, une équipe, euh, euh, j'ai une équipe qui travaille travaille côté marketing pour développer des, des partenariats avec des compagnies. Puis on travaille très fort présentement là, euh, là-dessus. Puis, tu c'est pas juste euh, mettre un sticker sur une camionnette ou euh, mettre un logo sur une camionnette. Il y, a, il y a beaucoup plus qu'on peut faire, beaucoup plus d'options. Euh, ça peut être euh, ambassadeur, tout. Toutes des choses comme Canac, j'ai été très chanceux de les avoir cette année. Ils reviennent pour l'année prochaine. Je pense qu'ils ont été contents de la visibilité qu'ils ont eue. Puis qu'est-ce qui aide aussi, euh, comme une, une euh, compagnie comme Canac, qui sont pas aux États-Unis, mais grâce à RDS, les réseaux sociaux qui diffusent toutes mes courses, euh, ça a amené une visibilité incroyable à, à Canac. Fait que je pense que on, ça, ça se divise dans le fond parcours, une compagnie pourrait arriver puis décider de, de s'afficher. Si une entreprise du Canada, on, on, euh, une autre entreprise aux, aux États-Unis ou sont associés avec quelqu'un euh, dans le coin d'Atlanta, bien, on court à Atlanta, puis voudrait s'afficher, créer un événement avec les euh, employés, amener les employés à la piste, euh, toutes des choses comme ça qu'on peut faire, que ça peut faire, euh, euh, ça peut faire triper des gens, là.
1: OK, à euh, part ta victoire c'est ouf, cette te année. l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Oui, oui, puis <rire> allez-y. Puis moi, je suis allé chez Canac en plus. C'est pas cher, c'est Québécois. On encourage ça, on lâche pas. À euh, <rire> part <apport> ta victoire, <rire> ton plus gros buzz, ton plus gros feeling, si tu te côtoyais, Carl Bush, d'avoir des feedbacks de lui, c'est quoi ton plus gros buzz que tu as eu cette année à part ta victoire?
3: Euh, à part ma victoire, je dirais que... Je pense sérieusement que c'est sûr que côtoyer Carbouche, euh, côtoyer le père à Carbouche à toutes les semaines, le voir en personne, apprendre de ces gens-là, c'est sûr que c'est assez incroyable. Mais je dirais aussi, euh, le circuit routier, quand on a fait la course de circuit routier de Daytona, euh, je m'attendais pas. Euh, on avait, Personne n'avait jamais couru vraiment sur ce circuit-là. En NASCAR, c'était la première fois. Euh, moi, je pas beaucoup d'expérience sur un circuit routier. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis je me disais, regarde, on va essayer de survivre toute la course et être là à la fin. Puis, euh, c'est une course que j'avais failli gagner. J'avais fait une erreur quand j'étais premier, euh, mais j'étais remonté troisième après ça. Ouais. Puis, je pense que ça, ça, j'ai pu démontrer que j'étais capable de bien performer même sur un circuit routier, ce qui est important parce que le NASCAR est en train de, d'implanter de plus en plus de circuits routiers à chaque année.
0: Ouais. Raphaël, avant d'y aller avec les questions du public, il y en a beaucoup, puis je sais que Martin, euh, par la suite, tu commences avec les questions sur rds.ca, puis j'enchaînerai après pour euh, le Facebook. Mais j'en ai une, puis il y en a plusieurs qui la posent, puis elle m'intrigue, moi aussi. Ça ressemble à quoi une journée d'un pilote NASCAR? Euh, ra- raconte-nous un peu ta journée là, quand il y a une course. Tu sais, toi, tu demeures là-bas, tu es en Caroline du Nord, euh, là, tu es arrivé au circuit. C'est quoi ta journée? T'sais, souvent, les courses sont présentées soit en après-midi ou en soirée, mais raconte-nous un petit peu ta journée.
3: Euh, ben cette année c'était quand même assez particulier le fait de pas avoir de pratique, pas de qualification dans le fond ouais, on embarquait différent. on partait le matin si la course était le samedi soir euh, exemple la course est le vendredi soir ou samedi soir, on, part, on se lève le matin très tôt, on embarque dans l'avion on s'en va direct à, on va dire Atlanta on part à Atlanta en avion, toute l'équipe ensemble euh, toutes les équipes, on prend des avions privés euh, on s'en va à la piste, après ça On arrive à la piste, on on va passer l'inspection pour la camionnette. Moi, je regarde encore des... Je finalise mes études, je regarde les vidéos des anciennes courses à cette Euh, piste-là. J'étudie les notes, je parle avec Carbouche pour lui demander des conseils. À quoi euh, m'attendre? Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller vite? Après ça, euh, je mets mon suit, euh, je me prépare, je m'habille. Puis quand euh, c'est l'heure d'aller sur le bord de la grille pour euh, prendre le départ ben je m'en vais pour euh, l'hymne nationale toutes ces choses-là je me prépare, puis après ça j'embarque dans la Cayenne je fais ma course euh, en débarquant de ma course je m'en vais, on s'en va directement la plupart du temps, je fais mes entrevues après ça je m'en vais directement à, la, la, à l'aéroport on revient le soir même euh, dans la nuit la plupart du temps après ça je me lève le lendemain matin puis là je remplis toutes mes notes de la course euh, toutes les notes qu'il faut que, que, que je me souvienne wow. pour la prochaine fois que je vais aller là euh, je remplis une feuille complète sur l'ordinateur de, de, pour mon équipe pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui, faisait, qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Après ça, on se rencontre, toute l'équipe ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer puis aller euh, puis tout voir la feuille que j'ai remplie. Il faut, euh, faut que je t'arrête, Raphaël, parce qu'à la télévision, ils nous quittent. On se rejasse
1: demain. Si vous avez envie encore d'entendre Raphaël, venez nous rejoindre sur le web à demain. Oui, il m'excuse, Raph. Euh, c'était un podcast, mais RDS <rire> le filme pour le mettre à télé. Fait qu'il faut ce qu'il faut. Euh, fait que bon. tu parlais de, de ce que tu remplissais comme papier de documentation. Donc, c'est intéressant. Puis, pour te laisser finir de répondre, je vais même rajouter ces plans, par exemple. En faisant ça, tu ne fais pas de relation avec les autres pilotes,
3: je présume? Euh, un petit peu. Mais c'est plus mes euh, coéquipiers que j'étais plus proche cette année. Mais d'habitude, on peut, on peut, les rencontre, on peut rencontrer les pilotes, aller leur parler, puis on d'habitude on les voit à la piste mais là on, on peut pas on pouvait pas vraiment les voir parce qu'il fallait faire très attention il fallait rester euh, dans notre coin avec notre équipe pas trop euh, aller en contact avec tout le monde euh, cette année euh, fait qu'on mm-hmm. était plus souvent en contact avec euh, mes coéquipiers surtout à, au garage à la shop de course qu'on allait pour les meetings d'avant et après course euh, les il y avait toujours les ingénieurs les chefs d'équipe euh, mes coéquipiers qui étaient là On travaillait, on essayait de travailler ensemble pour voir ce que si quelqu'un était plus rapide que quelqu'un que si mon coéquipier était plus rapide que moi, ben on essayait de voir ce qu'il avait fait cette équipe-là pour être plus rapide. Euh, Ainsi de suite. C'était toutes des choses qu'on travaillait. euh, Je me suis fait des amis dans dans la série, mais je pouvais pas les voir à la piste parce qu'il fallait minimiser tous les contacts possibles. OK, Martin, veux-tu qu'on ah, uh, aille avec quelques euh, questions? Non, j'étais sûr. <rire> j'étais sûr que
1: c'était à toi. Je m'excuse. Mais là, que J'attendais que tu y ailles, mais là, tu n'avais
0: pas de l'impression. <rire> là, tu es comme un pilote qui a manqué le départ.
1: Ah <rire> oh, ouais, là, écoute, j'ai eu l'air de botasse. Ben... J'ai eu l'air de botasse à l'île hein? de départ hier. <rire> j'ai fait du surplace. <rire> Écoute, je, je vais hey, va y m'en... aller
0: d'abord. Je vais commencer. J'en ai deux, trois, puis après ça, je te laisse aller avec RDS.ca. C'est correct? On y va comme ça. Puis, tu sais, vas-y, Raphaël, avec des réponses assez courtes, qu'on ait le temps d'en passer pas mal. Il y a Jean-Noël Chandonnet qui dit Avant d'être en NASCAR, comment as-tu commencé ta carrière? Euh,
3: moi, dans le fond, j'ai commencé à l'autodrome Chaudière, à Valley Junction, en Beauce. À cinq minutes de chez moi, à... J'avais... mon père m'avait acheté une petite Honda Civic dans la classe Sport Compact Amateur. Euh, C'est des classes qu'on peut commencer, faire notre cheminement là-dedans. J'ai commencé dans la plus petite classe, puis après ça, j'ai bien performé, puis j'ai monté euh, une classe à la fois.
0: OK. Rémi Champagne, question pour Raphaël. Ton objectif à court terme et ensuite
3: à long terme? Euh, À court terme, je dirais présentement, c'est de pouvoir faire la saison complète l'année prochaine, les 22 courses, mais sinon, euh, je vais faire 12 courses, puis après ça, je vais me concentrer pour 2022, pouvoir faire euh, la saison complète et peut-être plus. Euh, et à long terme, c'est euh, de pouvoir euh, être à temps plein dans la Cup Series, puis gagner ma vie avec la course automobile, puis euh, être renommé comme un des meilleurs du sport. Je ne veux pas juste euh, faire ça euh, pour comme métier, je veux, je, veux, je veux être renommé comme un des meilleurs, puis euh, quand on voit. Euh, quand on me voit dans une course qu'on, qu'on sait là, qu'on, qu'on va avoir des chances de gagner. OK, j'en ai Écoute,
0: une dernière de Facebook. Bon Martin ça. va enchaîner avec RDS.ca. Après, il y a Steve Elward qui te demande, hey « Hé, Raphaël, quel modèle de voiture préfères-tu dans la vie de tous les jours, pas sur la piste? Euh, » il y en a
3: trop. Il <rire> y, y en a beaucoup. donne moi en un ou deux. Euh, moi, j'ai toujours été fan des... Euh, les euh, Toyota Supra 1993-94 euh, les vieilles camarades wow! <rire> 1981, euh, les corvettes, ces choses-là, euh, les Challengers, j'ai, j'ai tout ce qui gronde puis euh, qui, 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 a, qui a des gros moteurs, là, j'adore ça.
1: Moi, je vais t'écœurer un peu parce Vas-y. que euh, j'ai beau être 6,2 2 avec une grosse barbe, me promène pas en pick-up, me promène en char électrique. Comment ça t'insulte quand une Tesla te poivre en deux secondes 0,100?
3: Ouais ça c'est, c'est assez incroyable. Mais je pense que la, la course automobile va s'en aller dans cette direction-là de plus en plus euh, pour euh, côté, euh, pour faire attention à la planète et tout ça. Mais les, les Tesla, je n'ai jamais essayé encore, mais ça a l'air que c'est assez incroyable.
1: Oui, non, moi aussi j'aimerais ça l'essayer, celle qui fait 02 à 0100 en deux secondes. Mais ça te dérangerait pas parce que la F1, même à dit que ça y va pas assez vite. Euh, du côté vert, c'est M. Euh, c'est Monsieur euh, Mason qui nous dit ça. Euh, le Nascar encore encore moins vite, mais ça te dérangerait pas s'il y avait un virage vert en autant que ça aille vite.
3: Oui, ben, en autant que ça aille vite. C'est sûr que ça, quand ça va arriver. On va s'ennuyer du son, euh, du bruit, puis euh, la senteur. Quand tu pars un, un moteur, <rire> ça vibre dans tes veines. Là, c'est, c'est ça qui fait monter l'adrénaline, pis c'est incroyable. C'est sûr que ça, euh, ça va nous manquer là, si, si ça l'a si si arrivé. Mais s'il faut ça pour qu'on puisse continuer à courir, et aller vite, bon, on va le prendre, on n'aura pas le choix.
1: <rire> c'est sûr. Yann, Raphaël... T'sais, tantôt, tu disais que tu as commencé un petit autodrome pas loin de chez vous. Euh, quand j'ai commencé en radio, Yannick, ça, c'est quand on s'est rencontré à l'époque, à l'époque, à l'époque. J'avais pogné un contrat d'annonceur dans un autodrome à Saint-Marcel, Raphaël. Je ne sais pas si tu ah. le connais. Sur la dirt, ouais. un autodrome ouais, de j'ai terre fait, ben ouais, J'ai fait ça chez nous Et aussi. là, parce que... Parce que j'étais un peu baveux au micro avec ceux qui poignaient les clous. On m'a offert une course d'amateur. Puis tu sais, moi, j'aime ça conduire, j'aime sa vitesse. Euh, j'étais, euh, j'étais jeune, moi, avec. Écoute, j'ai eu de la misère à finir un tour dans Terre battue, tellement que je me suis ramassé à l'envers souvent. <rire> ça attraque. C'est complètement C'est autre chose quand tu ne s'y attends pas. Fait que J'ai arrêté d'écoeurer le monde à Saint-Marcel. As-tu fait la même affaire? As-tu été sa, sa, sa Terre battue, toi, avec?
3: Euh, j'ai déjà pratiqué euh, euh, deux fois sur la terre battue. J'ai déjà conduit une vraie voiture de terre, là. Euh, euh, les euh, les euh, sportsmen de terre battue. Qui appellent, Avec les euh, sur le top, là? Non, ouais. non. C'était, ouais. C'est eux qui courent euh, dans le coin de Grimby, là, surtout là, l'autodrome Grimby. Euh, oh, oui, à Grimbay Draman. Draman. Oh, oui, à ouais, Draman. J'avais essayé ça. Puis, j'avais adoré ça sur la Terre, là. C'était sérieux, c'était, c'était un autre monde, parce que sur l'asphalte, oui, oui la suspension fait une grosse différence. Euh, et la piste change un petit peu, à tout, de, tout, tout dépendamment de la température. Mais sur la Terre, euh, à toutes les fois que j'embarquais sur la piste, ça changeait. La piste changeait, il fallait, fallait que je trouve une, une place où il y avait plus d'adhérence. Il fallait toujours chercher... Fait que ça, j'avais adoré parce que je trouvais que le pilote avait un autre travail à faire différent que sur l'asphalte. Puis c'était, c'était vraiment c'était vraiment le fun. Moi, c'est ça que je veux, essayer de découvrir d'autres styles de pilotage. Puis ça, ce n'était un que j'avais adoré.
1: Écoute, euh,
0: question il euh, faut que j'enchaîne Yannick, Tu là... me parlais
1: de ongease. Attends, tu me parlais d'Onjase. Tu avais des questions? Vas-y, vas-y, vas-y. J'en ai plein, moi aussi. All right. le, Premièrement, les gens. Patrick, Patrick te demande. Euh, Puis il y en a une coupe qui ont dit ça. Ils ont dit Beau poster en arrière, on peut-tu le voir le plus proche C'est quoi le poster en arrière Je vais le voir pour moi.
0: Tu veux. Win-win-win.
3: C'est le numéro
2: c'est, un. C'est de... ta victoire.
0: Ouais. Ta victoire. Ah, ouais, c'est sa, bien sa bien. première D'accord. victoire.
1: Ouais.
0: Première ben, victoire. Le 3 octobre ouais, dernier.
2: C'est
1: Ok, comment euh, qu'un un euh, Québécois est perçu dans une série exclusivement américaine dans le NASCAR
3: euh, je dirais que au début, il, j'avais beaucoup de regards puis le monde se disait de où qui sort lui, euh, il arrive de où pis,
1: Avec son accent. Tu la,
3: je pense que je pense que c'est plus <rire> dur de gagner le respect euh, quand tu viens de, de, de nulle part pour eux, tu Eux, la plupart du temps, c'est c'est des Américains qui ont été dans le sport automobile toute, toute leur vie. Le père, ont couru en NASCAR, toutes des choses comme ça. Fait que je trouve des fois que ça a été peut-être un petit peu plus dur de gagner le respect et vraiment faire ma place. Mais euh, je me suis pas laissé faire puis euh, j'ai. je me suis arrangé pour faire ma place assez vite. là Puis euh, pas me laisser piler sur les pieds, comme on dit.
0: Hé, hey Martin, je peux-tu enchaîner avec, des pas des questions, mais des commentaires? Écoute, il y en a plein, là. Puis là, Raphaël, je veux prendre le temps de les nommer parce que je pense que tu as vraiment réussi à aller chercher euh, le cœur des gens, ceux qui te connaissaient pas. Caroline Gosselin, wow, très bon, Raphaël, très intéressant. Continue, on est tous derrière toi. Il euh, y a Carl Rodrigue qui écrit, « Raphaël, tu viens de conquérir un nouveau fan. » Euh, après, les courses en camion, ça serait quoi la prochaine étape pour toi? Donc ça, je vais te laisser répondre après. Il euh, y a Thomas Bordelot qui te demande avec quel coéquipier, tu t'entends le mieux. Euh, Marie-Julie Boulay, « Hey, nous, on te suit, on vient de la Gaspésie, on manque jamais tes courses, vraiment cool. » Lynn Fontaine, wow, « waouh bravo, lâche pas, très fier de toi, cher Beauceron. » Probablement que Lynn vient de la Beauce également. <rire> euh, écoute, il y en a, là, y en a, c'est, euh, j'aurais pas le temps de toutes les lire, mais j'en ai un intéressant. Carl Dufour, qui te pose une question aussi. Hey, Raphaël, vas-tu avoir bientôt un site web pour qu'on puisse acheter des choses de toi? On sait qu'en NASCAR, c'est très populaire. Les T-shirts, les manteaux, les, les choses aux effigies des pilotes et aux couleurs de
3: l'équipe. Est-ce que ça va être disponible bientôt, ça? Euh, on travaille très fort là-dessus. Euh, puis un gros merci à tout le monde pour les bons commentaires. Euh, puis oui, on travaille présentement là-dessus euh, justement euh, avec mon équipe de marketing. Là. Ça devrait arriver euh, bientôt. juste falloir être patient un petit peu. Là, mais on travaille fort là-dessus. On, aussi, pour ma prochaine étape, pour répondre à la question, euh, je dirais que les, aux États-Unis, les trois plus grosses séries NASCAR, c'est les camionnettes que, que, je va, que j'ai faites cette année et que je vais faire l'année prochaine. Après ça, il y a la série Xfinity et, et il y a la série, la Cup Series, qui est la plus haute marche. Euh, fait à temps normal, ça serait sûrement la Xfinity. Mais il regarde pour peut-être avoir... Euh, un changement plus tard, qu'il y aurait peut-être des pilotes qui pourraient passer de, de les camionnettes à la Cup Series directement quand ils sont prêts. Euh, alors ça, ça serait ça serait vraiment vraiment plaisant. Là. Bien, si tu performes très, très bien en camionnette, tu gagnes des courses, puis après ça, euh, tu es prêt mentalement et euh, en tant que pilote de, de sauter en Cup Series tout de suite. C'est sûr que ça, ça serait vraiment vraiment incroyable.
1: Raphaël, qui, qui gère ton compte Twitter? Parce que pendant qu'on se parle en live, tu viens de t'abonner à moi sur Twitter, je viens avoir une notification.
3: Tu m'as pas vu, j'allais dire. Euh, <rire> non, non, c'est. C'est. Euh, c'est, euh, c'est bon. Quand je suis en entrevue, quand je suis à la piste, on oh, veut, veut pas, les réseaux sociaux, c'est tellement fort maintenant qu'il faut qu'ils bougent quand même. Mais euh, ouais. Même si j'ai, j'ai pas le temps de le faire. Euh, quand je suis en entrevue ou à la piste de course. Que, euh, Annabelle Baurie, c'est elle qui, qui m'aide énormément là-dessus et qui a fait un excellent travail. Là, on, euh, la on, on la salue. On la salue. t'ai juste pour te faire rire,
1: mais hey, si jamais tu me renvoies une réponse automatique ou une réponse d'Annabelle, je ne te parle plus jamais. <rire>
3: ouais, j'essaie de répondre le plus possible.
1: Je te gnais, C'est pas facile. J't'ai niai, j't'ai niai. C'est juste bien drôle. Écoute, euh, tellement de fois, hey, il y, y a des de gens gars, qui ont encore une fois euh, ben, des questions, mais ben vas-y.
0: Là, Juste une vite-vite qui, qui vient de m'arriver sur Facebook, je la trouve vraiment bonne, faut que je le dise. Il y a Guy Lalande qui écrit « Hey les gars, pouvez-vous dire à Raphaël que si je gagne l'Automax demain, je pense que c'est 60 millions, là, ben okay. moi je vais le supporter, c'est
3: sûr, je vais le commanditer. » Ça fait plusieurs personnes qui me disent ça, puis je leur dis « Faites attention à ce que vous dites, ça se peut que ça l'arrive. »
0: Oui, oh, exact, c'est exact. Il que, bon, c'est ça vrai, que c'est les bottines suivent les babines. C'est ça.
1: <rire> hey Raph, euh, moi, 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 je veux m'amuser avec toi, là, OK? Euh, si n'importe quel pilote de f 1 fait une course avec toi de NASCAR, il va perdre, je suis convaincu. Mais on l'a vu, on parlait avec Carpentier, ils sont partis de la monoplace, ils sont allés à NASCAR et ils ont fait quand même, euh, fait quand même assez bien. Là, vous avez à peu près à même âge, Lance Troll puis toi. Normalement, eux autres, ils commencent karting à F38, F3, F2, F1, puis ils ont une carrière. Toi, as commencé, comme tu l'as dit, une NASCAR, pas loin de chez vous, puis euh, Dieu sait comment as fait, pour te ramasser euh, là-bas. Ça serait quoi un terrain neutre pour mettre Raphaël Lessard dans un char, puis euh, Lance Troll dans un char, puis quel meilleur gang? Ça serait quoi? Mets-tu dans des bateaux, vous mets-tu dans des chaloupes avec un 15-force, euh, euh, en karting? <rire> Qu'est-ce que je fais si je veux voir ça?
3: Ouais, honnêtement, je sais pas. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment faire de quoi qui est pas euh, monoplace et style NASCAR. Peut-être, euh, je sais pas, euh, des courses de side-by-side, euh, du, du rally-cross, ça, ça serait incroyable. <rire> mais honnêtement, je sais pas. C'est sûr que si on, si on je, je vais dans une monoplace avec lui, je pense que c'est sûr qu'il gagne. Mais s'il si vient sur euh, une ben voiture oui. de je pense que j'ai des bonnes chances de gagner et d'être plus rapide. Parce que, tu sais, c'est deux mondes différents. Pis, mais, mais il reste qu'un bon pilote va être bon dans tout. Tout ce qui embarque, un volant, ouais. un moteur, il va être capable... De, un, un excellent pilote va avoir la vitesse iné que dès qu'il embarque dans quelque chose, que ça soit... Euh, il va faire 4-5 tours, puis après ça, ça va prendre... Euh, il va, il va tout de suite être dans des temps rapides. Et c'est juste côté course, comme euh, Lance Charles, c'est sûr qu'il en bat dans une voiture NASCAR, puis il va être, il va être très rapide. Mais côté pilotage, dans une course, ça, ça se pilote vraiment différent qu'une monoplace, comme moi qui ne serais sûrement pas capable vraiment de, de m'adapter euh, à ce style de pilotage-là en, en, en pas longtemps, là.
1: Ah ouais. Puis Tu penses quoi des critiques? Euh, tu sais, souvent, on entend beaucoup de critiques contre euh, Lance Scholl. Les gens ont pas l'air de comprendre qu'il est parmi les 20 meilleurs pilotes de monoplace au monde. Et malgré tout, ce n'est pas assez. Euh, qui... Puis, tu sais, je ben, pas pourquoi, toi, euh, tu n'en as pas de critiques. Tu en entends, par contre, sur Lance Scholl. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le gars, il a ton âge, t'inquiète. un kid, puis le monde, soit par jalousie ou whatever, fesse dessus.
3: Ah, oh, je dirais que... Euh, dans tout ce qu'on fait, euh, j'ai appris ça. Là, j'ai amené des critiques puis on en a eu des critiques en masse puis il faut juste pas les écouter, le monde qui ah ouais. font des critiques. Souvent, c'est du monde qui sont assis à la maison euh, devant leur ordi euh, puis euh, c'est juste ça qu'ils font, euh, dire des critiques. Puis il ne faut pas s'arrêter à ça. garde moi, je suis un gars qui est positif, qui regarde le positif. Lance Strauss il est rendu là. Je pense que c'est à cause qu'il est bon parce que pour être rendu en, en Formule 1, veut, veut pas, je pense que taille oui, euh, son père, il est très fortuné, mais si, même si son père est fortuné, ce n'est pas son père qui le qui, qui, qui fait gagner des courses, qui l'a fait gagner des courses, c'est Lance qui a gagné la exact. course. Donc, je, pense que, il, je pense que c'est un bon pilote, surtout qu'est-ce qu'il a fait euh, sur la pluie, comme Patrick disait tantôt. Euh, euh, je me rappelle plus quelle course que c'était, mais il était premier sur la pluie. puis. Sur la pluie, c'est, c'est glissant. Là. C'est, faut vraiment que tu sois doux avec tout, puis il faut que tu fasses attention. C'est presque comme sur la glace, puis il était premier en Formule 1. Fait doit, Il y a quelque chose qui fait de correct, ça, c'est sûr.
0: Deux petits commentaires rapidement parce que là, le temps file vite, vite, vite. Il y a Marco Hood qui écrit. Vraiment sympathique, le jeune homme. Et pour moi, il est devenu un excellent ambassadeur pour tout le Québec. Et j'espère que les entreprises vont le supporter pour lui permettre de participer aux 22 courses la saison prochaine. Michel Tremblay, un autre commentaire. Hey, j'étais détonnant en février et quelle fierté de voir un jeune homme du Québec comme ça performer. C'était vraiment Tripant. Euh, une petite question rapide pour ma part en terminant. Euh, Raphaël, là, ça vient de se terminer, mais ta, ta prochaine saison, ça débute quand? Là? Est-ce que c'est en février, c'est bien ça?
3: Euh, oui, le 12 février. Euh, le 12 février à Daytona encore une fois. À Daytona? C'est ça. Toujours à Daytona, la fin de semaine du Daytona 500. Puis merci euh, aux deux personnes pour les, les beaux commentaires, encore une <rire> fois.
1: Je pense que les euh, gens, il y a beaucoup de gens que, qui te euh, découvrent. Euh,
3: oui, je pense que. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui le découvrent. Euh, ça peut m'aider à aller chercher euh, des partenaires puis une bonne visibilité. Euh, je suis bien content. Puis c'est sûr, moi, moi mon but aussi On est là pour ça. Mon but aussi là-dedans, c'est d'être capable de démontrer au monde c'est quoi le NASCAR puis euh, d'emmener euh, de plus en plus de fait. fans au Canada du NASCAR. Tu comme là, c'est Lance Troll en Formule 1, mais mon père m'a toujours dit, garde, il dit, moi, j'étais pas un fan de la Formule 1. Mais quand que Gilles Villeneuve ou Jacques Villeneuve étaient en Formule 1, je, je me levais la nuit pour regarder. Puis ça, ça serait, non, oui, ça serait le point un jour que le monde euh, au Canada pourrait avoir un engouement comme ça pour euh, le NASCAR.
1: Ah oui, ça serait, ça serait pas mal cher, puis tu sais, pour de faire connaître nos, nos pilotes canadiens, je t'ai dit, on va organiser une course avec tout et de Big Wheel ou de Skidoo. on va demander à monon oncle d'organiser une course de Skidoo, de Big Wheel, de Skidoo, de Ski-Natic, de ça, on va trouver de quoi. Puis là, tout le monde bon, va apprendre euh... à le connaître, puis ça va être le fun, puis on va pouvoir avoir du plaisir. Hey euh, Caroline, qu'est-ce que que tu vas... T'es en congé jusqu'en février, fait que t'es de retour en Beauce. T'es... On oublie, là, mais t'es un kid, tu t'es jeune, là, Tu vas passer Noël avec ta famille, tes parents. Leur demandes-tu encore des cadeaux de Noël ou un gars qui chauffe un char de 100 000, et il dit, maman, euh, tu sais, achète-moi une cassette de PlayStation, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais,
3: euh, <rire> je demande... J'ai, j'ai jamais vraiment demandé de cadeaux de Noël parce que mon cadeau de Noël était de pouvoir faire des courses à, tout, à toutes les années, fait que ça, ça, j'en avais déjà assez de ça, mais... Euh, moi, je vais juste passer du temps en famille avant que je retourne aux États-Unis. Cette année, j'ai passé ma première année à temps plein aux États-Unis. Fait que là Je sais que l'année prochaine, ça va être la même chose. puis Le temps le temps que je suis je vais en profiter pour voir le plus possible ma famille. Aussi, je vais continuer mon entraînement. Je m'entraîne à tous les jours pour être prêt physiquement et en forme pour quand la saison va débuter. puis Je vais essayer de commencer à étudier tranquillement, pas vite. Les courses, j'essaie de faire une petite pause pour me changer les deux un petit peu. Mais euh, dans pas longtemps, je vais recommencer à étudier les courses, puis étudier mes courses de cette année, voir ce que je peux améliorer pour l'année prochaine.
1: Raphaël, euh, j'avais parlé de toi à Paulude au 98-5, on a décidé de t'appeler ce matin-là pour te passer en entrevue. Euh, Yannick a dit euh, ça va être une excellente idée de rentrer Raphaël Le Lessard dans le show aujourd'hui, puis je pense que je ne l'ai pas regretté deux fois. Mon chum, tu m'as fait découvrir Canac pour vrai. Euh, puis euh, je te <rire> souhaite bonne chance dans tout ce que tu vas faire dans tes courses puis continue à être aussi euh, radieux, pétillant et euh, tout ce que tu fais puis bonne chance pour le reste
0: un ben, gros merci hey, à vous hey, puis même, attends Martin juste avant que tu partes Raphaël là, moi je lance une perche comme ça en direct là. ce qui serait vraiment cool là, le week-end euh, de course à Daytona je sais que tu vas être bien occupé ben nous autres, on est là du lundi au vendredi. Ça sera le fun un midi, là, après ta course là-bas. Ça a bien été ou pas bien été, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se parle. On va te booker, puis on veut rejaser avec toi comme ça un midi après la première course de la saison avec ta nouvelle équipe. C'est un deal, ça? Ouais, ça me va. Je euh, ben correct avec
3: ça. Hey, Excellent, mais non, mais Raphaël, vrai, Raphaël, Merci. Euh,
1: Yann, il pourrait, il pourrait nous facetimer même avec son soute, genre 30 dire Hey les gars, c'est fini, j'ai chaud, je suis tanné, je voulais juste vous dire salut. <rire> » Ouais, mais c'est le, dimanche, c'est le dimanche. C'est parce que
0: le dimanche, on n'est pas là. <rire> on va le faire le lendemain.
1: Ah, OK. C'est bon. Ça All va, right, c'est ouais. bon. Raph, un gros salut, merci Raphaël. Je soin de merci. Toi.
3: Bye.
1: Joyeux salut. Noël. Salut. On commence à dire Joyeux Noël. On est rendu au mois de décembre.
0: Oui, bien ouais, demain, c'est correct. Hey, tu le fond de ce show-là aujourd'hui avec Pat et euh, Rapha- Raphaël aussi, c'est incroyable, ouais. hein? Euh, c'est un jeune homme qui est voué à un bel avenir, pas seulement ouais, mais pas seulement avec son talent. Tu veux la personnalité de ce bonhomme-là, toi? C'est, c'est, c'est... Ouais. Moi, là, à être propriétaire d'une entreprise que les moyens d'investir dans le sport, c'est certain que je voudrais m'attacher à un gars comme ça. Parce que il euh, y a une bouille sympathique, petit gars intelligent. C'est un vrai, un vrai le Québécois, là, un gars qui a des bonnes racines, qui a des bonnes valeurs, puis il vit aux États-Unis maintenant pour pouvoir euh, pouvoir vivre de son sport. Euh, moi, je, j'encourage fortement là, les entreprises, les gens à, 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 à aller derrière euh, Raphaël Lessard, de faire un peu comme Canac le fait. Euh, je pense que ça va être bien ben le fun. Puis là, ben, on va y parler après sa première course. J'ai, j'ai pris un peu comme ça en direct, mais je savais qu'il était pour dire oui, donc euh, ça va être bien le fun. Tu sais, le 13 ou le 14 février, là, ben, on va jaser avec lui au lendemain du détournant 500. Je pense que ça va être bien le fun. On va créer une petite ah ouais. habitude avec.
1: Juste un petit coucou. Juste un petit coucou, mettons qu'on parle avec de les ben ouais. bouchers là. Puis là, il arrive, il fait dire bonjour. Non, non, non. Hey, tu penses-tu que Kanak nous commanditrait ah, ouais, aussi? Oui, c'est le fun. Oui. <rire> Je
0: sais pas. C'est vrai qu'on
1: on est aussi performant que
0: lui, mais on était un petit peu moins international.
1: <rire> oui, un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Anyway, on a eu du fun. Euh, écoute, hey, merci les, beaucoup. les photos de ouais, oh, l'expert de sont spectaculaires. Puis on a pu parlé avec Pat, c'était super. Je te laisse dire bonjour, à merci, à t- merci, puis bonjour à tout le monde, puis... Euh, je we'll
0: oui, exactement. Donc, euh, comme à l'habitude, je remercie Valérie à la mise en oeuvre, réalisation, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS derrière la caméra qui font un travail euh, remarquable. Merci également Bruno, mon petit, Christian Daou pour avoir euh, bouqué ces invités-là aujourd'hui. On, on, on leur lance des idées, les gars travaillent fort, ils se mettent ses téléphones, puis on réussit à avoir Pat, puis à avoir Raphaël. Comme ça, c'est bien, bien apprécié. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous regarder, de, de prendre le temps de nous écrire également, envoyer vos commentaires et questions. C'est très, très apprécié. Demain, Gaston. Éric Bélanger avec nous.
1: Bon, ça va être le fun, ça va être un bon show. Euh, merci à toi, Yann, et à tous nos d'eux. Et merci à eux de me donner des idées pour faire mes shows, pour te, juste te donner un petit punch avant que ça finisse, ce show-là. Et à tous ceux qui n'aiment pas le fait que j'aime pas Concafille. Combien de points en fin de semaine, puis il a fini moins combien? Bye! <rire> on chance demain! Ah, salut, salut, bye! <rire>